0: willkommen zurück. Das hier ist das Deppen-Kollektiv. Ähm, wir sind hier schon in der dritten Folge. Ich bin Iman und mit dabei sind wieder Oskar und kalpier
1: Hi.
2: Hallo.
0: Ja, ähm, das ist für uns schon so eine besondere Folge. Wir werden nämlich diese zum ersten Mal ja so ein bisschen promoten oder zumindest auf Insta teilen, ähm, dass wir halt eben diesen Podcast machen. Es gibt ein paar News auf jeden Fall. Ähm, für uns ist es eigentlich stand es schon fest, aber wir teilen es jetzt mit euch, wir werden diese, diesen Podcast jeden Donnerstag uploaden, dass wir so eine feste Zeit haben und bisher haben wir das ja auch schon so durchgezogen und ich denke mal, wir kriegen das jetzt auch alle hin, die beiden Jungs schreiben auch bald Abi, aber ich denke, diese eine Aufnahme die Woche kriegen wir irgendwie hin, zur Not müssen wir irgendwie was vorproduzieren. Ähm, folgt uns gerne auf Insta, da haben wir jetzt einen Account erstellt, der heißt genauso wie der Podcast Deppenkollektiv. Ansonsten könnt ihr auch gerne, gerne uns E-Mails schreiben. Äh, die E-Mail-Adresse lautet Deppenkollektiv.gmail.com mit Kritik, Anregungen, ähm, Fragen oder Vorschlägen. Und ähm, außerdem auf enka.fm ähm, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, die kann man dann auch tatsächlich integrieren mit Fragen oder irgendwas Interessantes und äh, ja, ist irgendwas die Woche gewesen, also eigentlich nimmt alles seinen Lauf, ähm, wir müssen gleich noch Sport machen, Kalpia und ich haben uns seit zwei, drei Monaten, äh, machen wir dreimal die Woche Sport, eigentlich zwingen wir uns ein bisschen dazu ähm, und das ist echt jedes Mal, also, <lacht> Die Laune, die Kalpia hat, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir dann einen Facetime-Anruf <lacht> machen, ist echt unerträglich eigentlich. Er, also, erstmal beleidigt er mich ständig. Er lässt <lacht> es richtig an mir raus, sein, seinen Frust. Also, weil ich bin dann immer schuld, dass wir Sport machen müssen. Das Natürlich. ist echt, ja, klar, ist meine Schuld, ne? Und dann versucht es manchmal so ein bisschen, den Spieß umzudrehen, aber es klappt nicht so richtig, weil ich ärgere mich da irgendwie eher drüber. Und, das sind also, Schwä ja. ja.
1: Da können wir eigentlich auch zu unserem ersten Thema überleiten, was wir uns so ein bisschen überlegt hatten. so Weil das ist mir neulich auch aufgefallen, ähm, dass man eigentlich seinen Freunden ja doch nicht wirklich so sehr gönnt, wie man immer sagt. Also Aha. wir hatten neulich zum Beispiel das äh, Thema, das war, nachdem wir eine Klausur zurückbekommen haben in Physik und ähm,
2: mhm.
1: Oscar mit, mit 15 Punkten natürlich die beste äh, Punktzahl hatte. Wenn ich da ganz offen herausgesagt habe, eigentlich gönne ich sie gar nicht. Wobei man das natürlich auch nicht so direkt so meint. Ähm, aber was sind eure Meinung dazu?
2: Ja. Also so, so richtig gönnt man natürlich seinen Freunden eigentlich schon. Ähm, ich glaube, das kommt dann immer eher so aus dem Affekt heraus, dass man dann, ähm, eher dass es sich dann eher zu so einem kleinen Neid entwickelt, ähm, als dass es so ein so ein wirkliches Nicht-Gönnen ist, weil äh, natürlich, wenn man richtig befreundet ist, dann äh, wünscht man natürlich seinen, ähm, ja, seinen Freunden immer nur Gutes. Aber klar, so ein, so ein gewisser Neid oder so ein, gewissen, so ein gewisses negatives Gefühl bildet sich natürlich immer aus, weil man sich natürlich auch, ähm, ja, gerade jetzt, wo wir halt auch so denselben LK haben, äh, dann auch mal miteinander vergleicht und... Ähm, ja, also genau. ich denke mal, das ist ganz normal, aber so ein, so ein gewisses, gehässiges Gefühl entsteht dann natürlich immer.
1: Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden äh, wird, was ich gerade gesagt habe. Es ist natürlich nicht so, dass ich äh, meinen Freunden irgendwie Schlechtes wünschen würde. Aber ähm, man hat halt schon manchmal so das Gefühl, so direkt im, also im direkten Vergleich, da, da hat Oskar schon richtig gesagt, das ist dann so ein bisschen Neid oder so ein gehässiges Gefühl. Ähm, aber ich meine, das zieht sich jetzt auch über Noten hinweg. Zum Glück ist es bei mir und Iman jetzt zum Beispiel so, dass wir auf unterschiedlichen Schulen sind. Und da kann ich natürlich, auch wenn Iman äh, manchmal häufig, oder manchmal häufig, ja mal, äh, bessere Noten hat, kann ich natürlich immer sagen, ja, das Niveau auf eurer Schule ist ja ein anderes. Damit kann ich das so ein bisschen ja. abtun. Ähm, weil halt kein direkter Vergleich da ist. Aber sobald irgendwo ein Vergleich da ist, der äh, auf einer ähnlichen Grundlage basiert, ist das natürlich äh, ein bisschen was anderes. Aber ich also meine, was ist in deine Meinung dazu.
0: Ja, also das auf die Schule zu schieben, das geht natürlich immer noch. Aber früher ging das besonders gut, als ich noch auf einer anderen Schule war, die so ein bisschen, ja, das war eine Gesamtschule und ähm, also nicht hat nicht wirklich Baumschulen-Charakter, aber ein bisschen alternativ auf jeden Fall. Und ähm, vom Niveau sicherlich jetzt vielleicht im Vergleich zum Gymnasium ähm, nochmal was anderes. Und da hat sich das also wirklich natürlich angeboten für dich, da hast du immer ganz gerne dann gesagt, ja, aber ähm, ich habe zu, zum, zum Beispiel, ich habe ja auch noch G9, das heißt, ich habe ein Jahr insgesamt mehr. Und das heißt, in der Mittelstufe ähm, ist alles ein bisschen weniger getaktet äh, gewesen und äh, das hast du dann natürlich immer ganz gerne ausgenutzt. Ich persönlich habe auch häufig so eine Art äh, Neid oder zumindest gönne ich dann auch im ersten Moment irgendwie Freunden oder so dann Noten nicht. Das ist auch einfach, äh, ich meine, dieses Notensystem, ich will jetzt nicht Systembashing betreiben oder so, ich bin da auch gar nicht so der Typ für, aber äh, das lädt natürlich dazu ein, dass man sich vergleicht und diese Noten dienen ja auch dem Vergleich. Und dann ist es ja. völlig normal, dass man automatisch sich dann auch als Schüler mit den anderen vergleicht, besonders mit Freunden. Und ähm, wenn man da noch so eine kompetitive Persönlichkeit hat, wie es bei mir der Fall ist, dass ich äh, also immer Ehrgeiz habe quasi ähm, mich zu beweisen jetzt nicht nur in der Schule dann äh, wird das natürlich verstärkt das ist auch in allen Bereichen so teilweise bei mir auch bei äh, Computerspielen oder so früher bei Mario Kart ähm, da weiß ich noch da wurde ich dann da bin ich komplett also die oh mein Gott die blauen Panzer das da ja, gut. ich habe ja. Das ist, aber das, auch Freundschaften. das ist auch, ja wirklich, also blaue Panzer und dann noch eine Rakete für den anderen am besten, da ist komplett vorbei, da kannst du komplett die, die Freundschaft kündigen, also wirklich.
1: Ja, da hatte ich ja auch, so. äh, neulich euch was äh, geteilt, äh, was ich online gesehen habe, so vier Items, die Freundschaften crashen lassen, wo zum anderen auch zum Beispiel die UNO 410 Karte ja, 4 drauf war. Ja. Und ja. das ist natürlich etwas, was wirklich ganz böse ist. Vor allem. Aber das ist natürlich
2: auch was, was, was einfach für einen, für einen aktiven Frust sorgt. Ich meine, so ja. Uno spielt man ja dann wahrscheinlich irgendwie äh, bei so einem ja, abendlichen familien ähm, Ja, mein ja. abendlicher, abendlicher Spieleabend, wäre jetzt gedacht <lacht> ähm, na ja, Und da, da kommt natürlich auch so, das kann natürlich auch das ein oder andere mal so ein, so ein Frust leicht entstehen. Und ähm, ja, dann halt so eine. So eine Plus-4-Karte, die, die macht dann halt so hm. diese, äh, diese Stimmung immer so ein bisschen kaputt, weil du hast natürlich beim UNO bisher, bisher schnell von, von deiner einen Karte wieder auf irgendwie 10 äh, Karten hoch und dann kannst du natürlich deinen Sieg vergessen.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum... Also klar, Mensch, ärger dich nicht ist schon ärgerlich, wenn man dann irgendwie vor dem Haus, so nennt man das doch, glaube ich, habe ich so lange nicht ja, mehr ja. gespielt vor dem Haus Welt. dann noch irgendwie rausgeschmissen wird, das ist wirklich nervig. Aber ich finde Uno fast noch schlimmer, ähm, wenn man ähm, ja die Vierer reingedrückt bekommt. Habt ihr es eigentlich äh, immer so gespielt, dass ihr die vier ziehen kontern konntet mit einer eigenen 14-Karte? Oder habt ihr das
1: so... Ja, hab, eigentlich schon. Also Weil, ich, das, weil da gibt es ja, ja, ja auch so versucht, verschiedene ich,
0: Regeln.
2: Ja, wir haben es immer so gemacht, dass man... Dass man eine plus 2 quasi weiterleiten kann mit einer weiteren plus 2. Genau. Und dass man auch, dass man auch auf eine plus vier erweitern kann. Aber nur ähm, mit einer Vierer. Aber dass man nicht mit einer zwei. Ja, genau, dass man dann also also dass man eine auf eine plus zwei, eine plus vier drauflegen kann, um es so. dann zu einem plus 4 zu machen, aber dann auf eine plus 4 keine plus 2 quasi drauf. Ah, okay. Also dass man dass man es steigern konnte. Und dann, das ist natürlich das Schlimmste, wenn du dann irgendwie mit vier Leuten ziehen, in der Runde also. sitzt und dann. Und dann äh, dann hat jeder irgendwie so eine Plus 2 und dann wird es noch auf Plus 4 und dann hast du am Ende irgendwie so 12, zwölf zwölf, 14, 16 Karten da.
1: Ja, direkt kennt äh,
2: Ja, kennt ihr Uno Extreme? Nee. Das ist, ähm, das haben wir, das ist so ein, im Prinzip, äh, ja, du hast so, ein, hast so ein Apparat in der Mitte stehen, statt einen, statt einen Kartenstapel, und ähm, statt ziehen musst du auf so einen Knopf drücken und der aktiviert dann so einen Zufallsmechanismus äh, und ähm, dann bekommst du halt nicht immer Karten, wenn du ziehen musst, ähm, aber wenn du dann halt wenn halt Karten kommen, dann kommen halt gleich so mehrere in so einem hohen Bogen da rausgeschossen ähm, und das ist natürlich auch, also der hat dann auch noch so ein, äh, jedes Mal wenn man draufklickt, hat die Maschine dann auch noch so ein, so ein äh, macht das auch noch so ein Geräusch, was mit jedem Mal dann, einen höheren Pitch bekommt und dann wird es natürlich immer, immer angespannter und dann irgendwann entlädt sich diese Maschine und schießt da fünf, sechs Karten raus und das ist ein ganz witziges Spiel.
1: Ja, also aber ich glaube, auch wenn wenn man sich da natürlich kurzzeitig denkt, ähm, was will ich überhaupt mit dem anderen? Hm? Denk, äh, <lacht> und, und wirklich so richtig sauer ist auf den anderen, weil man ihm einfach gar nicht gönnt. Dass, dass er irgendwie äh, gewinnt. So, so schnell ist es dann doch auch wieder vorbei und äh, die Freundschaft äh, geht ihren Lauf äh, normal weiter. Ja, genau. Das ist
0: ja auch was Gegenseitiges immer. Und solange das nicht immer, also solange nicht immer der eine hervorsticht und der andere... Ja, ähm, solange
1: es keine einseitige die, Sache ist.
0: Genau, dann, dann entspannt sich ja, das. Ansonsten, ansonsten es ist, es ist es eine ist sehr... Toxisch. Schwierig für den anderen natürlich.
1: Ja, also es darf auf jeden Fall nicht einseitig sein, dass diese Toxizität.
0: Ja. Das
2: war ein schönes Wort. Das ist ein schönes Wort, was auch ähm, ganz gut zu unserer äh, ersten Kategorie heute überleiten würde. Ähm, und zwar, ähm, wie letzte, letzte Folge auch schon, die Kategorie
1: Gespickter Ideolekt
2: Genau. Ähm, ja, und zwar haben wir mal wieder alle ein paar, äh, paar lustige Xenologismen vorbereitet und äh, Iman, du hast dich gerade schon so zu Wort gemeldet, dann äh, fang doch ja. einfach mal an.
0: Mache ich gerne und ich würde ganz gerne vorher noch erklären, wie die, was gemeint ist mit dieser Rubrik, ähm, weil, wie gesagt, wahrscheinlich viele hier sind neu. Ähm, jedes Mal, wenn wir diese Rubrik einleiten, das muss nicht jede Folge sein, wird jeder von uns kurz ein Wort vorstellen, das den Wortschatz ein wenig erweitert und äh, also tendenziell natürlich ein bisschen schönere und seltenere Wörter, Fremdwörter. Ich habe mir heute das Wort labida, nee, Entschuldigung, Lapida rausgesucht. Lapida heißt so viel wie äh, mit wenigen Worten auskommend oder äh, kurz, knapp und effektiv. Und das kommt aus dem Lateinischen Lapis heißt Stein, viele kennen wahrscheinlich den blauen Stein Lapis Lazuli, Azul heißt Himmel oder auch blau, der Himmel ist ja nun mal blau und äh, Lapis, lazuli, La, Lapis Lazuli ist dementsprechend der blaue Stein und ähm, das kommt daher, also das Wort Lapidar ähm, kommt daher, weil man eben früher natürlich Schriften in Stein gemeißelt hat und da musste man sich kurz fassen, sage ich jetzt mal, sonst man kann ja keine langen Aufsätze in Stein meißeln, das dauert ja sehr lang. Und ähm, ich finde es ein sehr schönes Wort, was man auch gut mal verwenden kann, irgendwie, wenn man sagt, ähm, das hast du lapidar zusammengefasst oder ähm, der Vortrag war lapidar, das ist dann so, wie wenn du sagst, ja, in der Kürze liegt die Würze. Also es ist schon eher was Positives. Weil das ja auch eben irgendwie impliziert, dass ähm, das etwas effektiv gewesen ist und ähm, viel Inhalt in wenig Worten.
1: Genau. Äh, Oskar, möchtest du dein Wort vorstellen oder soll ich?
2: Äh, mach du gerne.
1: Genau. Also ich habe mir das Wort Morbid herausgesucht. Ähm, da kann man eigentlich schon so ein bisschen äh, einen Teil des Wortes äh, ableiten, Morbid also morbid oder Mord, ähm, also es ist so, dass, dass das Wort morbid, ähm, krankhaft ist oder so, ungesund, ähm, ja, eigentlich ist Mord äh, komplett sinnlos äh, im <lacht> Zusammenhang, <lacht> <lacht> wie gerade auffällt. Hast ich du woher so halt. kommt? Äh, also ursprünglich kommt das Wort morbid, krankhaft, kränklich, ähm, aus einer Anlehnung aus dem 19. Jahrhin, äh, 19. Der Hindert, Jahrhundert der von einem <lacht> Nein, nicht vom 19. Behindert. Vom 19. Was? Jahrhundert. Vom gleichbedeutenden Vom 19. Def Inder. <lacht> Jetzt verstehst du dich extra falsch. Also, äh, in Entlehnung an das äh, aus dem 19. Jahrhundert stammende französisch äh, französische Wort morbide. Das äh, ist, glaube ich, auch im Deutschen relativ also bekannt. Auch eine schwere Geburt. <lacht> ja, Was auch so viel wie krank und ungesund bedeutet. Und Morbidität, krankhafter Zustand. Also ich glaube, das Wort, also ich zumindest habe es schon mal äh, zuvor gehört, bevor ich das irgendwie hier nachgeguckt habe. Man hatte auch schon so ein bisschen so eine Vorstellung, dass es was von Krankheit zu tun hat. Ähm, als Beispiel kann man zum Beispiel sagen, ein morbider Mensch oder eine morbide Gesellschaft. Ähm, was auch relativ interessant ist, was ich ja auf äh, der Internetseite, wo ich das nachgeguckt habe, äh, sehen kann, die Verlaufskurve, wie häufig das Wort benutzt wird. Und da sieht man einen richtig starken Ab äh, Anstieg nach den 80er Jahren in etwa, bis so 1995, wonach mhm. es dann so langsam wieder abschwachte. Aber ich muss sagen, ich finde das auch ein ziemlich interessantes Themengebiet, so wenn man sich... Die Sprache anguckt und wie sie sich verändert. Also von den Wörtern, die werden benutzt, also besonders die Jugendsprache ist ja zum Beispiel auch was, äh, was sich sehr schnell entwickelt. Und da können wir ja vielleicht nach Oscars Wort nochmal zurückkommen.
2: Ähm, ja, gerne. Und zwar äh, habe ich mir das Wort prätentiös rausgesucht. Ähm, das bedeutet im Prinzip erstmal, gehoben oder anspruchsvoll, was ja auch so ein bisschen das rüberbringt, was wir mit dieser Rubrik eigentlich bewirken wollen, dass man sich so ein bisschen gehoben ausdrückt, allerdings hat prätentiös so einen gewissen negativen Beigeschmack, ähm, wird auch häufig benutzt als so selbstgefällig oder effekthascherisch. Ähm, es Im Prinzip beschreibt es so einen unnötigen Gebrauch beispielsweise von Fremdwörtern, also wenn wir drei Deppen hier zum Beispiel uns mit so vielen Xenologismen äh, schmücken, dann äh, könnte man sowas als prätentiös bezeichnen. Mm, aber auch wenn man auf ähm, ja, unnötig äh, Detail interessiert oder unnötig ähm, ja, umschreibend, zum Beispiel wenn ein, ähm, eine wissenschaftliche Arbeit prätentiös ist, ähm, dann bedeutet das, dass es meistens einfach nur viel viel umschrieben ist. Eine gute Übersetzung wäre ähm, ja, viel Wind um nichts Also es ist im Prinzip schreibt so ein bisschen so ein übertriebenes, ähm, möchte gern könnerisches äh, Umschreiben von ja, gewissen Situationen. Ja,
0: ja man kann es auch auf die Spitze treiben mit dem sich gewählt ausdrücken. Also diese Wörter, die wir hier immer nennen, das man muss ja nicht alles auf einmal nennen, das kommt ja auch so ein bisschen möchte gern rüber. genau also Wobei eigentlich es irgendwie auch ganz manchmal passend. witzig sein kann. Ja, klar, wenn du es ironisch machst, dann musst du es aber auch also irgendwie so machen, dass man das erkennt.
1: Aber es ist auch manchmal einfach so ja. ein Flex. Ja, aber nicht so. zu viel.
2: sonst ist Ja, es genau, aber, aber dann wirkt es natürlich wieder prätentiös. Ja, dann aber natürlich dann kannst du so, dich auch erklären, so heuchlerisch dass oder so ja. selbstgefällig.
1: Das schon mal auch wieder.
2: Ja, du hast irgendwie was ja. gesagt, äh, irgendein
0: Thema vorgeschlagen. Äh, das war... Ach genau, Jugendsprache.
1: Ja, genau. Ähm, also, was mir zum Beispiel jetzt eingefallen ist, gerade wo ich das nochmal äh, erklärt habe mit den Kur mit der Kurve zu dem Wort äh, Morbid, dass, dass sowas wie das Wort Babo, was ja irgendwie, ich <lacht> weiß nicht, war das 2013 <lacht> oder so? Es ist lustig, wie du es aussprichst.
0: Der, also, ich höre immer Babo und nee, was? Nee. Ich habe immer Babo und, und du hast gesagt Babo, oder? Oder was es andersrum? Nee.
1: Eigentlich sag, ich sag mal, Barbo. mal wie du sagst.
0: Babo? Genau, stimmt. Also ich kenne es nur als Babo und nicht Babo. <lacht> aber es ist auch lustig. <lacht> der Babo. <lacht> der,
1: der DJ Babo. Statt der Babo. Ähm, ja, aber
2: im also im, äh, im Deutschen oder im, im Jugend, im Slang. Jugenddeutsch hat sich natürlich, im Jugendslang Slang. hat sich natürlich schon so eine ja, so eine von auch Anglizismen ähm, geprägte Entwicklung getan, zum Beispiel ähm, ich habe hier gerade so eine Liste offen von den Jugendwörtern des Jahres ähm, seit 2008 äh, da ging es los mit sowas wie Gammelfleischparty oder Harzen oh, ähm, Niveau-Limbo und sowas und dann ging es halt schon 2011 los mit sowas wie Swag YOLO, 2013 war es Babo, ja, das hast recht Oh, das ähm, ist ja richtig. Äh, und auch sowas wie Smombie Fly sein. Ähm, wobei,
1: wobei man sagen muss, das Jugendwort des Jahres war auch jahrelang einfach nicht wirklich stellvertretend ähm, ja, für das, aber was die tatsächlich zwei, das stimmt, Aber die, schon, die letzten zwei, drei Jahre. Aber
0: die letzten zwei,
2: also gut, die repräsentativ. M, In 2019 gab es es nicht, da fiel die Wahl aus, aber ähm, 2018 so. war es zum Beispiel Ehrenmann oder Ehrenfrau, was ja wirklich. Mhm. Um, also das, wenn man ja. sich mal so in, in unserem Umkreis äh, äh, so umschaut, so zu dem Zeitpunkt, da war es schon, hat es schon echt viel Gebrauch hm. gefunden. Aber auch zum Beispiel dieses Jahr, ähm, sowas wie, also dieses Jahr, äh, beziehungsweise nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, 2020, war es, äh, war das Lost. Und auf dem zweiten ja, das Platz war es ja. ähm, Auf dem dritten war, und Wild, Wild war wahrscheinlich auch, wirklich, ja. ja, das war, also es hat schon, es hat schon einen gewissen ähm, ja, Gebrauch auch so in, in der Jugendsprache gefunden. Aber wie man damals so auf Sachen wie Smombi oder so gekommen ist, ähm, ja, also ist mir ehrlich gesagt unerklärlich, weil ich, weil ich das vorher noch nie gehört hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm,
1: ja, man muss auch erst sagen.
2: Dadurch, dass es dann das Jugendwort des Jahres wurde.
1: Also ursprünglich war es auch, glaube ich, beim Jugendwort des Jahres immer so, dass die Jury. Der ja vor allem aus äh, älteren Personen bestand, äh, das ausgewählt hat. 2020 war das erste Mal, wo die Jugendlichen ja selbst abstimmen konnten. Und ich meine, sowas wie Gammelfleischparty oder so. Ich meine, da war ich jetzt selbst noch nicht in dem Alter, dass, dass ich vielleicht solche Worte äh, Wörter, Wörter genutzt hätte. Ähm, aber Ganz kurz zur
2: Definition: Ist eine Party für Menschen äh, über 30 Jahren, also so eine Ü30-Party.
1: Genau, also Aha. da, da denke ich mir halt so, wer hat denn das so casually genutzt?
2: Na, es ist vielleicht, gerade wenn das auch so von älteren Leuten entschieden wird, die, ähm, ist es natürlich auch so ein bisschen davon äh, beeinflusst, dass die Leute, dass die älteren Leute natürlich auch so ein bisschen ähm, das Gefühl haben, dass ist. sie von der Jugend, dass, ja, <lacht> und dass sie, dass sie von der Jugend nicht so, nicht so gut angesehen werden. Deswegen jetzt so eine äh, Gammelfleischparty jetzt für Leute Ü30, ähm, kann natürlich auch so davon ein bisschen behaftet sein, dass halt die äh, ja, Erwachsenen so ein bisschen das Gefühl haben, die Jugend äh, so ein bisschen gehässig gegen de denen gegenüber. Also ich frage mich, ob die Wörter
0: gekürt werden nach der Häufigkeit, wie sie genutzt werden. Wahrscheinlich, ne? Weil es könnte auch so sein, dass man sagt, das Wort hört mal. sich ist irgendwie kreativ oder so, was ich halt. Also ich finde Gammelfleischparty jetzt nicht kreativ, aber... Sowieso ein richtig schlechtes Wort. Sorry an die Leute, die sich das ich ausgedacht auch. haben. Ist wahrscheinlich irgendwie im Suff oder so entstanden. Und dann so, oh ja
2: Mann voll die gute Idee. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auf einer Ü30-Party.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Bestimmt. Ja, ich meine, aber wenn man sich jetzt wirklich Ehrenmann oder so anguckt, dann, dann wird fast jeder zustimmen, ähm, dass das ein Wort ist, was viel genutzt wurde. Und auch sowas wie ja. wild oder so. Man, man muss natürlich auch sagen, dass, dass Social Media einen enormen Beitrag dazu geleistet hat, ja, dass diese Wörter... Solche so solche Leute
2: wie irgendwie Montana Black oder so. Oder genau, Trimax ähm, mit Oder Trimax, genau, die solche Wörter halt einfach aktiv richtig ja. häufig benutzen. Also ähm, Influencer die oder... Die natürlich auch einen enormen Einfluss dann ja. auch, auch auf, die, auf die jüngere Jugend haben. Genau. Ähm,
0: ich glaube auch viele Wörter, also wie Ehrenmann, ich glaube, die kommen dann so aus der türkisch, arabisch-deutschen Community. Weil dann, ich glaube, ja. so der Begriff der Ehre, der ist dann in diesen, ich weiß nicht, ich will die jetzt nicht in, einen, in eine Schublade stecken, aber ich glaube, in den Sprachen ist es, oder in deren Kulturen ist so die Ehre nochmal, glaube ich, präsenter und wird eher, also die benutzen es, glaube ich, tatsächlich im Alltag, das ist, glaube ich, nicht mehr Jugendsprache. Und ich glaube, so ist es dann irgendwie übergegangen ins Deutsche wie auch Baba. Das heißt wahrscheinlich auch irgendwie ist wahrscheinlich auch irgendwie ursprünglich ein türkisches Wort oder Arabisch. Ich, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, und ähm, teilweise sind die Wörter ja auch so entkoppelt von ihrer ursprünglichen Bedeutung. Wild heißt ja eigentlich was ganz anderes als ähm, die Bedeutung, die man dann, wenn man es als Jugendwort benutzt, ähm, ja meint. Also man sagt ja wild, wenn man irgendwie etwas feiert, wollte ich gerade schon sagen, das ist ja auch wieder Jugendsprache, oder wenn man etwas fühlt, also wir sind ja auch nicht frei von Jugendsprache, also wenn man Nein. etwas, ähm, ach, ihr merkt schon, ich, mir fällt es gerade schwer, das so zu sagen, wie ich es meine, ohne, ohne Jugendsprache zu benutzen.
1: Ja. Wenn man etwas,
0: Aber kenne ich. man kann ja nicht sagen, wenn man etwas toll findet, weil das trifft es nicht ganz auf den Punkt.
1: Ja, das ist halt so ein spezielles Gefühl. Ich glaube, jeder, der das Wort benutzt, weiß genau, was damit gemeint ist, aber...
0: Ja, ja. Naja, ähm, alte Leute vielleicht nicht.
1: Ja, die benutzen es ja aber auch nicht so in dem ja. Kontext. Ja. Ähm, aber, aber auf jeden Fall
2: sieht man, dass ähm, ja quasi der, der Jugendsprachgebrauch, dass der auf jeden Fall ähm, deutlich äh, eine deutliche Entwicklung genommen hat, die eben diese ja, Xenologismen oder allgemein irgendwelche ähm, Fremdwörter ähm, eben immer mehr ausgeschlossen hat, vermutlich auch einfach aus, äh, ich will jetzt nicht sagen, Faulheit, aber aus aus Einfachheit, ähm, weil man das Ganze natürlich auch einfach auf Deutsch sagen kann oder auf also auf ja, ganz normalem Deutsch. Ähm, aber genau dazu dient ja diese Kategorie, um ähm, durch unsere hohe Reichweite wieder an die deutsche Jugend ähm, Xenologismen anzubringen.
1: Genau. Um sich gewählt auszudrücken und nicht mit einem äh, kargen Wortschatz äh, ja. ihre Gedanken eloquent an den Mann zu bringen. <lacht> oder an die Frau.
2: Was was, was mein Vater vor, äh, vor kurzem für ein Wort benutzt hat, ist ähm, Adjustieren. Das fand oh. ich einen sehr schönen oh. äh, Anglizismus. Mhm. So, äh, Der hat sich ja. nämlich so einen ähm, Laser-Engraver bestellt. Ähm, bei, unserem, in, bei unserem Haus wird jetzt alles, alles äh, engraved, alles graviert. Ähm, engraved ist ja auch so ein Das ja, <lacht> benutze ich seitdem auch einfach so Neologismus casual. Äh, Casually. Als, ähm,
1: Anglizismus.
2: Ja, als äh, als Anglizismus. Ähm, und da musste er ja irgendwas anpassen. Ähm, und da meinte er so, ja, ja ähm, hier mit den, mit den zwei Schrauben, da kann man das Ganze adjustieren. Das fand ich einen sehr schönen Aber sehr ich schönen glaube, das Wort Das hab ich, habe ich so vorher noch nicht gehört.
1: Adjustieren äh, gibt es aber schon, glaube ich, ist sogar eingedeutscht. Oder, also, ja. Ich kenne das Wort ja, klar, so ja Naja,
0: auch. also, ich glaube, Anglizismen haben nicht die Eigenschaft, dass sie äh, dass man sie nicht offiziell im Deutschen benutzt, sondern dass sie aus dem Englischen kommen und das kann, können, glaube ich, auch Wörter ja. sein, die schon vor Jahrhunderten nach Deutschland kamen. Zum Beispiel ähm, ursprünglich im Deutschen äh, hat man nicht gesagt, das macht Sinn, sondern das ergibt Sinn und eigentlich ist es, glaube ich, immer noch falsch, wenn mhm. man sagt, das macht Sinn, das kommt halt aus dem Englischen to make sense, ja. aber mhm. es ist halt völlig äh, verbreitet ähm, und was mir auch noch, also was ich noch dazu sagen wollte, zu adjustieren, ich glaube, es gibt nur justieren im Deutschen. Genau. Und, und das ad ja. ist halt eben der Teil, ähm, Hier, was es äh, so ist. Ich in hab nachgeguckt.
1: Ähm, Neulatanisch, äh, Neulatanische Bildung aus ad, ähm, was so viel bedeutet wie zu oder bei, und justieren. Also mhm. äh, zu justieren letztendlich. Okay. Also es Aber ist, dann ist sogar ist ja lateinisch.
2: Eher, eher ja, ja, das ist eher ein Latein. Ist dann sogar tatsächlich wieder ein richtiger Xenologismus.
1: Ja, mhm. aber man darf halt auch nicht vergessen: ganz vieles, was aus dem äh, anglizistischen Bereich kommt, also aus dem Englischen, ähm, <lacht> aus dem das stammt ja ursprünglich nochmal aus dem äh, Latein oder aus dem Griechischen oder so. Naja, also nee, also wenn wir es jetzt, jetzt mal. Hängt äh, da schon auch also, zusammen.
0: Nee, ursprünglich sind es ja alles hier ähm, Indo-. Germanische Sprachen oder indoeuropäische Sprachen sagt man auch und ja. ähm, Deutsch und Englisch sind dann noch mal näher verwandt, also weil zu den indogermanischen Sprachen zählen auch die indischen Sprachen, persische Sprachen, alles Mögliche, die äh, romanischen ja. Sprachen, Latein und so weiter. Und äh, Englisch und Deutsch sind noch mal näher verwandt, das sind beides ähm, ähm, proto-germanische Sprachen, das ist noch mal so eine nähere Verwandtschaft. Und viele Wörter aus dem Englischen kommen entweder ähm, aus dem Lateinischen, das ist schon recht. Das liegt dann nicht daran, dass sie davon abstammen, aber dass sie einfach übernommen wurden. Viele, wurden, ja, okay. viele Wörter kommen aus ähm, den skandinavischen Sprachen. Ähm, zum Beispiel die ganzen englischen Wörter, die mit SK anfangen, sind ursprünglich ähm, skandinavisch. Also das haben die einfach die Wikinger das heißt mitgebracht. Skirt, oder Skull, was? Skirt, richtig. Ein skirt. Ja. Sky und so weiter. Und ähm, es gibt auch viele Wörter, die natürlich im Englischen sehr ähnlich sind wie im Deutschen. Entweder haben sie dann auch sogar die gleiche Bedeutung, eine ähnliche oder eine ganz andere. Also das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel, ähm, oh Gott, das ist, das ist ja so ein Nischenwissen. Ist mir ein bisschen unangenehm, <lacht> aber <lacht> zum Beispiel... Ähm, weißt du das überhaupt? Ja, ich habe ich hab eine Zeit lang so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich, ich nehme an, es war an den Ferien. Gespielt. Weil da hat man am, am ehesten Zeit für so eine Scheiße ähm, auf YouTube mir immer Videos angeguckt zum alten Englisch, also zum Angelsächsisch -Sach im Prinzip, die Sprache. Okay. Ja, die noch vor, ähm, also weit vor Shakespeare Vom gesprochen Englischen, wurde. Ja, okay. Also ja, das halt, das alte Englisch, das hat sich dann später zu dem entwickelt, was wir heute kennen. Okay. Zum, zum Beispiel, ähm, äh, also das deutsche Wort Tier. Ähm, da gibt es ja das Wort der, das ist ja so äh, der Hirsch oder das Reh, glaube ich. Ja. Und, ähm, das mhm. kann man sich denken, ja. dass es vom gleichen Wort abstammt. Das ist auch der Fall. Und früher hieß tatsächlich, ähm, war das im Englischen Deor. Und das hat früher nicht, äh, Hirsch geheißen, sondern einfach nur auch Tier, wie halt Tier im Deutschen. Und, ähm, Tatsächlich hat so also viele Wörter im Deutschen sind mit T, die im Englischen mit D sind, weil es irgendwann mal einen Punkt gegeben hat, wo halt eben ähm, ganz viele Ds quasi zu Ts ähm, verändert wurden. Da gibt es immer so große Veränderungen in Sprachen in gewissen Zeit, ähm, in gewissen Perioden. Alter, das ist ja so ein... Äh Nerdwissen. So. Ja, wir haben,
2: uns jetzt nämlich, wir haben uns jetzt nämlich schon mit äh, so gut fünf Minuten mit irgendwelchem Fachgeschwader beschäftigt. <lacht> ähm, um nochmal vielleicht ganz kurz äh, darauf zurückzukommen, Jugendsprache, ähm, was kalpier Pierre ja vorhin angeführt hat, ähm, ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern auch zum Beispiel im, im Englischen. Ähm, ich erinnere mich da immer ganz gerne so an die eine... Ähm, Folge von Friends zurück, wo äh, Joey als Jugendlicher äh, rüberkommen wollte und dann äh, gesagt hat ähm, Sub to the Wack Playstation Sub ähm, <lacht> ja. Wie kommt es, dass ähm, ja, Erwachsene oder auch ähm, ja, umgekehrt, im umgekehrten Sinne Jugendliche von äh, Erwachsenen so durch die Sprache abgrenzen also ich meine ist ja an Abrennen sich wollen, erstmal nicht natürlich na ja, denke ich mal. also, ich, also weil Warum, ja warum Jugend das wollen, nicht, meinst du? Es, ja, es ist ja an sich erstmal nicht natürlich, dass man ähm, ja, verschiedene Sprachen oder so seine eigenen, eigenen Wörter ähm, verwendet. Klar äh, kommt natürlich auch dadurch, dass die Jugend vielleicht ein bisschen ähm, mehr Anschlussstellen hat, jetzt gerade so durch Social Media oder so, ähm, dass man da mit, mit mehr anderen Wörtern in Kontakt kommt. Ähm, als jetzt zum Beispiel die älteren Generationen, die beispielsweise noch mit Social Media überhaupt keinen Kontakt haben. Ähm, aber es hat sich ja auch früher schon gezeigt, dass sich so ähm, Jugendliche durch andere äh, Ausdrucksweisen so von den Erwachsenen abgegrenzt haben. Das stimmt. Was, was, was glaubt ihr, war, was da so... Glaubt ihr, das hat irgendeinen bestimmten Grund? Oder? Ja, es ist also, ja
1: immer das... Guck mal, du hast ja jedes Mal, wenn eine neue Generation praktisch... Äh, größer wird, hast du neue Gedankenansätze und ähm, ganz häufig ist ja so dieses äh, junge äh, na liberal ist das falsche Wort aber es geht ja. häufig gegen das konservative Handeln oder das altbackene Handeln äh, mhm. der älteren Generation, man sieht es jetzt auch wieder, mhm. Fridays for Future es ähm, wird sich beschwert darüber wie die Generation vor uns gehandelt hat die Generation äh, unserer Eltern, die hat ebenfalls zum Beispiel, ähm, so okay, vielleicht ist es auch nochmal die Generation vor unseren Eltern, äh, in den 68er äh, Revolten gegen das damalige ja, da System. mit eingebracht. <lacht> ja, und unsere Geschichtslehrerin wäre stolz, bestimmt. Ja. Ähm, Frau Haberkamp, und, wenn Sie das hören, glaube ich, dass gehabt, sie das oder? hört.
2: Ganz bestimmt. <lacht> Mit, mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit.
1: Und ähm, ja. genau, da, da gab es ja auch einfach diesen äh, Kampf gegen das äh, alte oder das konservative Verhalten der Politik. Und man sieht das jedes Mal vom, vom Neuen.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, stimmt. Ich glaube, dass die Neuen, also das Umfeld, das die Sprache ganz doll beeinflusst und die Herausforderungen und ähm, Dinge, Aspekte, die eine Zeit prägen, dann auch die Sprache prägen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unser, unsere jetzige Jugendsprache so viele englische Begriffe beinhaltet. und. Ja, ist ähm, halt auch
1: die Vernetzung. Du genau, hast ja und ja, die,
0: überhaupt, ja, genau. Und halt das Computerzeitalter.
1: Genau.
0: Und ähm, ich, es gab ja eigentlich schon immer Veränderungen in der Sprache und nicht nur in der Jugend, sondern es gibt halt auch einfach Trends. Und, und auch die Erwachsenen haben natürlich vor... 100 Jahren anders gesprochen als die Erwachsenen heute und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem das nicht nur daran liegt, sondern dass trotzdem auch der Wille da ist, sich abzugrenzen, äh, vielleicht auch unterbewusst, ähm, eventuell ist es sogar biologisch erklärbar, aber ich habe da jetzt echt nicht so einen Plan von. Vielleicht äh, hängt es ja irgendwie mit, ähm, also wenn die, wenn man, also wenn wir uns jetzt Tiere angucken oder so, wir betrachten uns Menschen jetzt einfach mal kurz als Tiere, ist ja eigentlich auch richtig. Ähm, in dem Zusammenhang meine ich, um zu willen, ähm, dann äh, ja, wenn die Jungen die Eltern nicht mehr brauchen, biologisch um zu überleben, ähm, vielleicht geht dann damit einher, vielleicht homo, homo gibt es das Wort? Hormonell, hormonell was, was rede ich da? <lacht> äh, da ich mein Biofachwissen. hormonell, ähm, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass dann das einfach ein Effekt ist, dieses äh, Erwachsenwerdens und dann, dass man sich dann auch, dass man dann tatsächlich unterbewusst weniger mit seinen Eltern zu tun haben will in die eine Richtung irgendwie. Oder das, also das ist völlige ja. Spekulation.
1: Also ich weiß auch nicht, ob, ob man das jetzt ob es da eine Korrelation mit den Hormonen gibt. Ich, ich weiß es einfach nicht. Also es ist jetzt einfach mal eine Vermutung, dass es eher nicht so ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass einfach dieses äh, diese Abgrenzung deshalb äh, geschieht, weil man andere Gedanken entwickelt und äh, einfach andere Meinungen entstehen, weil man durch neue Einflüsse ähm, sich verändert. Und was ja auch früher so ein Ding war, war zum Beispiel das Rauchen. Äh, Zigarettenrauchen war vor, vor 30, 40 Jahren absolut cool. Ähm, ja. Und das war halt auch was, womit man so gezeigt hat, man ist jetzt erwachsen. Ja. Ähm, heutzutage was zum Beispiel tut. auch
2: ganz kurz wenn ich, wenn ich ganz kurz ja. was einwerfen darf ähm, ich habe da mal so eine Werbung gesehen ähm, von einem äh, von der Zigarettenmarke und da hat äh, da war ein kleines Kind äh, und das hat ich, das war vielleicht zehn Jahre alt oder so hat gesagt ähm, wenn ich mal erwachsen bin dann möchte ich auch mal rauchen <lacht> also damals war das also, also so wie mein Papa also das ist, war damals so richtig ja, ja, heute das war auch no auch so für die Jugend ich meine, heutzutage sind ja ähm, Zigarettenwerbungen im Fernsehen ja sowieso nicht mehr vorhanden ähm, und es wird jetzt auch immer mehr aktiv, selbst bei den, ähm, bei den Zigarettenfirmen werden ja Abstriche gemacht, dadurch, dass sie äh, diese ekelhaften Bilder da vorne drauf drucken müssen. Ähm,
1: zur Abschreckung halt. Ja. Aber ja, ich meine, äh, es wird ja immer noch geraucht, ähm, aber ich denke, es ist deutlich weniger, besonders jetzt bei äh, Leuten in unserem Alter, als es vielleicht vor 30 Jahren war. Ähm, ja. Das ist jetzt einfach so gefühlsmäßig denk Ich, ich, ich habe jetzt keine äh, richtige Evidenz ja. dafür. Aber, nee, aber ich meine, ähm, das ist
0: schon ein Fakt. Und Es ist auch es so, ist es auch
1: Aufgeklärtheit. Halt.
0: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es gibt immer noch ein paar, die rauchen im jungen Alter. Für die ist es trotzdem, glaube ich, ähm, fühlen die sich, glaube ich, trotzdem wie als wären sie jetzt erwachsen, weil es einfach nur mal was ist, was. Ähm, als Kind verboten ist. Und ich glaube, allein diese das Tatsache wird, wird es immer zu etwas machen, was man dann als ähm, durchführt, um sich vielleicht ein bisschen größer zu fühlen, als man ist, glaube ich. Aber ich, ich würde schon sagen, das Ganze ist auf jeden Fall zurückgegangen.
2: Ja, es Gut, hat natürlich so, so was Verbotenes hat natürlich, hat natürlich immer so, ein, so einen gewissen Reiz. Und ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man ähm, jetzt so als Jugendlicher, also ich meine, man kommt ja auch als Jugendlicher an gewisse Dinge wie Alkohol und Zigaretten ran, ähm, wenn man da nicht so aktiv damit angefangen hat, weil man es eben, ja, weil es eben so was Verbotenes war oder so, dass man dann auch tatsächlich danach nicht so, nicht so dazu neigen würde. Aber ich glaube halt, wenn man, äh, wenn man wirklich so ähm, als Jugendlicher schon als, ja keine Ahnung, jetzt so 15, 16. Jahre sowas. Wenn man damit halt schon so in Kontakt kommt, dann hat es, glaube ich, direkt sowas, ähm, ja, Erwachsenes, weil man natürlich da schon so in diesem Alter ist, wo man, ähm, ja, fast erwachsen ist, aber halt doch immer noch so von Eltern zum Beispiel ähm, oder auch von der Schule beispielsweise, äh, wie, wie so ein Kind behandelt wird und dann hat es, glaube ich, sowas, ähm, ja, ja, sowas Befreiendes, was halt eben sowas, so das, das Dasein man will also sich halt irgendwie... Ähnlich, ähnlich wie mit dem Alkohol trinken.
1: Genau. Ich glaube, es ist halt dieses äh, Verlangen nach dem Gefühl, sich mündig zu fühlen ähm, und selbst entscheiden zu können, was man macht. Ähm, aber ich muss sagen, auch äh, da ich jetzt 18 bin und auch Auto fahren darf oh, oder so... großer
0: Junge, großer Junge. <lacht> jetzt, wir du sind, bist so,
1: jetzt bist du so viel älter. Ja, äh, ähm, ja, 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 ich weiß. Aber, aber äh, wir sind ich mein, einmal gefahren. Wir sind letztens... Den,
0: letztens ich würde es mal kurz mit dem Reh erzählen. Wir sind äh, also relativ... Oh, die Reh-Geschichte, oh Gott. Als, äh, relativ Das als war die erste fein, Fahrt
1: ganz alleine eigentlich.
0: Ja, ja die, die erste Fahrt von Ihnen ganz alleine, da bin ich halt mitgekommen, weil einfach so ist natürlich was ja Aufregendes, könnte man sagen, wenn man ähm, quasi dann ohne Fahrlehrer fahren, fahren kann. Und äh, das war und so ziemlich die erste Fahrt und dann waren wir abends im Wald, im Dunkeln und auf, der, auf einer Landstraße und dann... Ähm, erstmal fast ein Rehunfall, also ein Wildunfall gehabt mit einem Reh, was einfach auf und der Ich sag noch so,
1: ich sag noch ja, so, weil genau. kurz vorher so ein Warnschild war, äh, Achtung, Wildwechsel, sage ich noch so, ja, ähm, jetzt erstmal Wildunfall bauen, gar keinen Bock. Und dann ja. steht da dieses blöde Reh einfach auf Aber der, Aber es war, halt das war auf zuerst so auf der gegenüberliegenden ja. äh, mhm. Straßenseite. Und das war hinter so einer Kuppe. Und wir kommen so über ja. die Kuppe und auf einmal denkt sich so: Das Reh. Hm, wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach mal auf die andere Straßenseite komme Zu und ähm, genau. <lacht> und da musste ich natürlich eine Gefahrenbremsung machen. Ja. Äh, so wie ich das natürlich auch in der Fahrschule gelernt habe. Und zum Glück ist nichts passiert, aber das das hatte einen Schreck und wir beide auch.
0: Das war auch die ich Art kann euch sagen, beinahe ähm, Wildunfall, ich ähm, wo man das auch nicht aus der Ferne sieht, wo man so locker Zeit hat. Das war wirklich, ähm, also das kam sehr plötzlich, halt eben wegen dieser Topografie, wegen dieser Kuppe.
1: Genau.
2: Und ich, und ich kann euch sagen, äh, ich sitze in, in vielen Fächern ähm, äh, in der Schule neben Calpierre und es hat ihn wirklich lange beschäftigt. Also ja. das war wirklich, äh, das war wirklich für mehrere Wochen war das ein Thema und auch das, immer noch ist, das, ja. äh, ist es so das Reh, der Sündenbock. Äh, ja, für alles. So ein bisschen wie äh, ich beim Sport. <lacht> ja, Beziehungsweise so, beziehungs <lacht> genau. so ein bisschen so ein bisschen ist es für uns alle jetzt so, äh, das Symbol ein für den Sündenbock geworden. Ein Sündenbock, <lacht> <lacht> wenn wir schon <lacht> beim Reh sind. Ähm, Weil auch Böcke, Rehe und, äh, sind.
0: Du als, ähm, ja. angehender.
1: angehender Jäger.
0: Jäger. müsstest es ja eigentlich wissen. Meister. Was? Ja, das, äh, also, naja, gut, beides sind Tiere, Böcke und. und Rehe.
1: Rehe? Ja.
2: Naja. Böcke zählen zum Rehwild. Ja gut, man sagt ja auch ja, Rehbock, es gibt ne? Ricken, es gibt Re ja, es gibt Ricken und Böcke. Und beides sind Rehe.
0: Ja gut, du, du hast mehr Ahnung als wir. <lacht>
2: ja, ich habe mehr Ahnung als du. Da habe ich versucht, dich zu
0: fronten, aber das klappt nicht so gut
2: mit Fehlenden. Das, da das hat nicht so gut funktioniert, oder? Ja,
0: jetzt bin ich leiser
2: jetzt, jetzt sei mal besser leise. Äh, genau, so, aber und wir sind jetzt vielleicht so langsam äh, auch mal wobei, leise. Oh, ja. ich, okay, also. ja, ich wollte dich nicht abschneiden.
1: Also, ja, ich, also, wir hatten ganz fühl kurz ruhig noch deinen Gedanken zu Ende. Wir hatten ja ganz kurz davor noch ein äh, anderes Thema, wo wir dann zum Reh gekommen sind. Ich würde das nur gerade gerne noch zu Ende bringen. Ähm, was war das noch?
2: <lacht> Stark. Ja, gute Frage.
1: Vor dem Reh.
2: Na, dann äh, lassen wir es an der Stelle ja. vielleicht einfach mal besser. Wir sind jetzt schon fast bei 45 Minuten. Wollen, ähm, wollen
0: wir jetzt mal einfach jetzt mal on, on record. Ähm, uns einigen nächste Woche uns die Chinesen vorzuknüpfen. Können wir machen. Ganz kurz, äh, das, also, das ist ein zu, Format. die die Spinnen die Römer. Genau, das Format nennt sich die Spinnen, die Römer und jedes Mal knüpfen wir uns mit Humor ähm, eine Kultur, ein Land vor und ähm, reden so ein bisschen darüber, was wir daran nicht ich verstehen verstehe. können, an den, an den Traditionen, was uns suspekt ist. Ähm, ich hätte mal Bock auf, die, auf, auf China und das machen wir jetzt auch anscheinend. Ansonsten,
2: aber nur ganz kurz, um nur die, die jetzt äh, noch keine Folge gehört haben, in denen wir, in der wir das äh, angeführt haben, das ist nichts, äh, wo wir uns irgendwie auf rassistischen Aspekten nein, nein, nein. Äh, über irgendwelche Kulturen auslassen, sondern äh, das dient lediglich, lediglich der Unterhaltung und äh, da wir, wir gehen da überhaupt ge gegen keine, keine Kulturen, sondern ähm, ja, es dient alles lediglich der Unterhaltung und vielleicht so ja. ein bisschen um kulturelle Aspekte, den, äh, die wir Europäer natürlich nicht so verstehen können. Äh, ich meine, wir sind so ja
0: kulturinteressiert. Ähm, und wenn ihr, also wenn ihr mal wissen wollt, wie das Format ist, könnt ihr auch gerne mal unsere letzte Folge anhören, wenn ihr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wie haben wir sie eigentlich genannt? Achso, die ja. Briten sind mittelmäßig. Genau, Briten sind mittelmäßig. Ähm, apropos Namensgebung, äh, immer diese Gespräche nach den Aufnahmen. Ähm, die Frage, wie nennen wir die Folge? Also, ich fände es schon jetzt mal ganz kurz, ich fände es ganz lustig, wenn wir die nennen würden, ähm, 19 Inder es ist zwar komplett random, weil wir haben da nicht lange drüber geredet, <lacht> aber es ist schon ein lustiger Titel so 19 Inder, schön random
1: okay <lacht> also ihr werdet ja, sehen, ob es dieser ihr, äh, Name tatsächlich in den Titel geschafft hat, oder nicht
2: na ähm, ja, und ihr hört, es, es kommt auch immer mehr Nonsens hier raus also, <lacht> genau, also wir, wir für, Fragen, jetzt hier mal ab.
1: für Fragen, Anregungen, Kritik, ähm, wie gesagt, gerne uns eine E-Mail schreiben an deppenkollektiv oder eine Sprachnachricht über anchor.fm Und wenn und ihr es an der und fm, äh, punkt fm. Und
2: punkt nee. gleichzeitig im, äh, im selben Satz verwendet. Ja, das ist stark. Das ist einmal ah. dort gesagt und einmal punkt. Das ist stark. Also, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt
0: und er euch gefallen hat, wäre es mega nett, wenn ihr den irgendwie teilt mit Freunden oder so. Weil ähm, das wäre jetzt so der einzige Weg, wie wir irgendwie am Hörer kommen. Mundpropaganda. Ansonsten nicht natürlich. Und wir freuen uns ähm, auf die nächste Folge. Ich finde, das macht auch richtig Spaß. Also wir werden definitiv ähm, ja. nächsten Donnerstag nochmal eine Folge hochladen. Mit Sicherheit. Okay, also, dann, dann tschüss. Hat Schönes Wochenende. Ciao.